0: Jean-Roger Billon a ce micro pour le monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du vendredi 16 février 2024. Au Sénégal, le président Macky Sall s'engage à organiser la présidentielle dans les mieux délais.
1: Sachant que le président de la République finit son mandat le, le 2 avril, il faut que ce dernier, qui a la responsabilité de convoquer le collège électoral, puisse le faire, puisse l'organiser avant de partir le 2 avril.
0: Le juriste Jean-Louis Correa nous donnera une idée des cartes qui se jouent au Sénégal dans la partie magazine. 37e sommet ordinaire de l'Union africaine, demain samedi et dimanche à Addis abeba Le Tchad décrète l'état d'urgence alimentaire face à l'afflux de réfugiés soudanais. L'opposant politique russe, Alexei Navalny, est mort ce vendredi dans sa prison de l'Arctique russe. Ne manquez pas notre page pour, ainsi que la Minute Écho. Pour l'instant, le journal. Le chef de l'État sénégalais, Macky Sall, s'est engagé à organiser la présidentielle dans les meilleurs délais après le veto mis par le Conseil constitutionnel à sa décision de reporter l'élection à fin 2024,
2: dit Co. Le Conseil constitutionnel a invalidé jeudi l'ajournement de la présidentielle au 15 décembre et a demandé aux autorités de tenir le vote dans les meilleurs délais. Le chef de l'État, Macky Sall, entend faire pleinement exécuter la décision du Conseil et mènera sans tarder les consultations nécessaires pour l'organisation de l'élection présidentielle dans les meilleurs délais, ont dit ses services dans un communiqué. La Cour, saisie par plus de 50 députés de l'opposition, n'a mis qu'une semaine à statuer dans une situation d'urgence politique. Les six sages ont déclaré contraire à la Constitution la loi votée par le Parlement. Ils ont invoqué les articles 27 et 103 de la Constitution qui consacrent le caractère intangible de la durée du mandat présidentiel de cinq ans ainsi que la jurisprudence. Le gouvernement n'a pas remis en cause la décision de la Cour qui n'est pas susceptible de recours. La décision paraît verrouiller le départ de Monsieur Sall, élu en 2012, à l'expiration officielle de son deuxième mandat, le 2 avril.
0: 134 membres de l'opposition et de la société civile qui étaient détenus au Sénégal ont été libérés depuis jeudi et environ 90 devaient l'être dans la journée ce vendredi, selon les chiffres du ministre de la Justice, Suleimanji, membre du collectif des familles des détenus politiques, a lui affirmé que 156 détenus ont été libérés jeudi et 500 au total doivent l'être prochainement. L'une des principales figures de l'opposition, Ousmane Sonko, mais aussi son second à la tête du parti PASTEF, dissous, Bassirudjumaïfaï, l'un des favoris à la présidentielle, sont détenus depuis 2023. Aucune information ne fait état pour l'heure de leur éventuelle libération. Le le sommet de l'Union africaine se tient ce week-end dans un contexte difficile. Nouveau coup d'État, crise au Sénégal, tractation pour la présidence tournante, et cela au moment où l'organisation veut porter la voix du continent au sein du G20 qu'elle a intégré en
3: septembre. Rosine Monetero. Ces nouveaux coups d'État ainsi que la crise au Sénégal devraient figurer au menu du sommet, indique Nina Willen, directrice du programme Afrique de l'Institut Egmont pour les relations internationales basé à Bruxelles. Deux nouveaux États membres manqueront également à ce rendez-vous, le Gabon et le Niger, suspendus après des coups d'État tout comme le Mali, la Guinée, le Soudan et le Burkina Faso depuis 2021 et 2022. Après des mois d'intenses tractations, le président mauritanien Mohamed ould Ghazouani devrait être élu par CPR dimanche. Mais l'épisode a illustré les divisions qui affaiblissent l'organisation panafricaine qui ambitionne de faire entendre l'Afrique au sein du G20 qu'elle a intégré en septembre. Lors de ce sommet, les chefs d'État vont devoir réfléchir aux implications de la résolution votée fin décembre par le Conseil de sécurité de l'ONU qui a accepté que ses contributions obligatoires financent les opérations dopées menées par l'Union africaine. Le
0: président américain Joe Biden recevra son homologue kenyan, William Ruto, et ce sera le 23 mai pour une visite d'État annoncée aujourd'hui la Maison-Blanche dans un communiqué. Il sera le premier chef d'État africain à bénéficier d'une telle réception, la plus solennelle dans le protocole diplomatique américain depuis l'investiture de Joe Biden en 2021. L'Afrique du Sud a enregistré près de 84 meurtres par jour, entre octobre et décembre, en haut sur un an a annoncé aujourd'hui la police, alors que la criminalité est un thème majeur du débat politique en vue des prochaines élections. Ces chiffres pourraient mettre dans l'embarras le parti au pouvoir, l'ANC, qui gouverne le pays depuis l'avènement de la démocratie il y a 30 ans et doit faire face à des élections générales difficiles prévues entre mai mai. Août. Le Tchad décrète l'état d'urgence alimentaire face à l'afflux de réfugiés soudanais. Le pays a accueilli plus de 500 000 réfugiés fuyant la guerre au Soudan. Davantage avec Alexandrine Oloignon.
4: L'état d'urgence alimentaire et nutritionnelle est décrété sur tout le territoire tchadien selon un décret rendu public vendredi. Ni les actions mises en œuvre, ni le nombre de personnes concernées ne sont détaillées. Mais le programme alimentaire mondial de l'ONU avait alerté en novembre dernier sur un arrêt imminent de son aide face à l'afflux des réfugiés soudanais s'il ne parvenait pas à réunir les fonds internationaux nécessaires. Le PAM mettait en avant un besoin d'urgence de 185 millions de dollars pour assurer un soutien continu aux populations touchées par la crise au Tchad. Le Tchad, qui accueille de très loin le plus grand nombre de réfugiés soudanais, Essentiellement venu du Darfour, fuyant la guerre civile déclenchée en 2003 dans cette région de l'Est soudanais, en abritait déjà plus de 400 000 avant le nouveau conflit. Au total, ce pays classé par l'ONU comme le deuxième le moins développé au monde doit gérer plus de 1 570 000 personnes en déplacement forcé, dont plus de 1,1 million de réfugiés.
0: L'opposant marocain et ancien ministre emprisonné, Mohamed Zian, âgé de 81, a entamé une grève de la faim pour réclamer sa libération, a indiqué aujourd'hui son fils, qui est également son avocat. Ex-bâtonnier de Rabat, Mohamed Zian avait été condamné en 2022 à trois ans de prison ferme après une plainte du ministère de l'Intérieur pour onze chefs d'accusation, dont outrage à des fonctionnaires publics et à la justice, un juge contre un corps constitué, diffamation, adultère ou harcèlement.
5: VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
0: L'Egypte construit un camp fermé et sécurisé dans le Sinaï pour accueillir les Palestiniens de Gaza fuyant la guerre en cas d'offensive israélienne sur Rafah, selon le Wall Street Journal. Ce campement fait ainsi partie des plans d'urgence pour l'accueil de ces réfugiés après l'annonce du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d'une prochaine offensive militaire sur Rafah et pourrait abriter plus de 100 000 personnes selon le quotidien américain. Les dirigeants palestiniens, l'ONU et de nombreux pays se sont alarmés des conséquences catastrophiques pour la population d'une telle offensive et dénonce la création d'une nouvelle génération de réfugiés sans perspective de retour. Le chef de l'opposition russe, Alexei Navalny, 47 ans, est décédé ce vendredi dans la colonie pénitentiaire de l'Arctique où il purgeait une peine de 19 ans a annoncé le service pénitentiaire fédéral russe. Les causes du décès sont en cours d'établissement. Nani Talani.
6: Selon le service pénitentiaire russe, Alexei Navalny s'est senti mal et a perdu connaissance après s'être promené. Il n'a pas pu être réanimé par les secours. Les autorités disent avoir ouvert une enquête. Une agence de presse d'État soutient que Navalny a participé par vidéo hier à deux audiences devant un tribunal et qu'il n'a exprimé aucune plainte s'agissant de sa santé. Alexei Navalny, 47 ans, purgeait une peine de 19 ans de prison pour extrémisme, fraude et outrage au tribunal, des accusations qui, selon lui, étaient politiquement motivées. Il dénonçait la corruption officielle et organisait des manifestations anti-Kremlin. Alexei Navalny a été emprisonné début 2021 après son retour d'Allemagne. Il se remettait d'un emprisonnement qu'il imputait au Kremlin il dénonçait des conditions très difficiles dans une colonie pénitentiaire reculée de l'Arctique. Ces procès étaient largement dénoncés comme politiques et une manière de le punir pour son opposition à Vladimir Poutine. Le secrétaire général de l'OTAN, Dien Stoltenberg, a affirmé que la Russie doit répondre à de sérieuses questions. Le dernier message de la chaîne Telegram d'Alexei Navalny était un hommage à son épouse, Eulia Navalnaya publié le jour de la Saint-Valentin.
0: Et au cœur de nombreuses réactions d'indignation sur le décès de l'opposant russe, celle du secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, au-delà de sa mort dans une prison russe, souligne la faiblesse et la pourriture au cœur du système bâti par Poutine. La Russie est responsable de cela, accusé le chef de la diplomatie américaine. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique.
7: L'université de Lomé et l'OMS ont renouvelé un partenariat de deux ans pour la formation et la recherche en santé publique en Afrique de l'Ouest. L'organisation onusienne usienne va élargir ses programmes de renforcement des capacités des états en prévention, surveillance, investigation et réponse aux urgences de santé publique. Le nouveau centre de formation et de recherche en santé publique au Togo va lancer à la rentrée universitaire d'octobre un master sous-régional d'épidémiologie de terrain. Au Cameroun, la hausse des prix à la consommation a atteint une moyenne de 11% en 2023. Un léger ralentissement par rapport à l'année précédente indique l'Institut national de la statistique soulignant que l'inflation reste élevée. Les légumes ont enregistré une hausse de 22% mais le pain et les céréales ont augmenté de 8% après une hausse de 16% en 2022 et les huiles ont enregistré une hausse de 6% contre 16% auparavant. Les conditions météorologiques défavorables et les défis sécuritaires sont parmi les causes de l'inflation. Et en Zambie, la banque centrale a décidé de relever son principal taux directeur à 12,5% pour anticiper une hausse de l'inflation. La décision du comité de politique monétaire tient compte d'une augmentation prévisible jusqu'au troisième trimestre 2025. La banque attribue cette projection principalement à la dépréciation du taux de change et aux conditions météorologiques défavorables sur les prix alimentaires. Selon l'agence nationale des statistiques ZAMSTATS, a atteint une moyenne de 13% au quatrième trimestre 2023.
0: Place maintenant au sport avec Nanit Alani. Bonsoir Nanit. Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous. Kylian Mbappé a annoncé à la direction du Paris Saint-Germain son intention de quitter le club cet été, mettant fin à un long feuilleton de plusieurs mois sans préciser toutefois sa destination future.
6: Le suspense a pris fin, mais les conditions précises du départ du champion du monde 2018 ne sont pas encore totalement arrêtées. Kylian Mbappé et le PSG vont officialiser cette annonce dans quelques mois. On ne connaît pas la prochaine destination de l'international français avec 75 sélections et 46 buts. Le Real Madrid, avec lequel l'attaquant est en négociation sur son salaire, fait figure de grand favori pour l'accueillir. Arrivé en 2017 de Monaco, Mbappé a tout gagné avec le PSG sauf la Ligue des champions et partira après avoir battu une flopée de records, dont celui du nombre de buts inscrits sous le maillot parisien. Il en est à 222. L'attaquant égyptien Mohamed Salah, blessé en janvier à une cuisse avec l'Égypte, a
0: repris l'entraînement avec Liverpool à la veille d'un déplacement à Brentford.
6: Mo est de retour à l'entraînement, cela le met automatiquement en lice, a déclaré le patron des Reds, leader du championnat d'Angleterre avant la 25e journée. Klopp n'a pas précisé si l'ailier serait en mesure de participer au match samedi à Brentford, ne serait-ce que comme remplaçant. Salah, capitaine et joueur phare de l'Égypte, s'est blessé aux Zisho Jambier face au Ghana le 18 janvier en face de groupe de la Cannes qui vient de se terminer en Côte d'Ivoire. Championnat d'Afrique de badminton homme, l'Algérie conserve son titre. Les funèques du badminton, champions en titre, ont battu les aigles du Nigeria en finale 3-2 hier jeudi au Caire en Égypte, conservant ainsi leur trophée. Avant de se hisser en finale, les Algériens avaient battu en demi-finale l'île Maurice 3-1 et les Nigérians finalistes l'avaient emporté contre le pays hôte l'Égypte 3-2. Athlétisme, le Kenya annule les sélections pour les Jeux africains
0: afin d'honorer Kelvin Kiptoum.
6: Dans un communiqué, Athletics Kenya informe tous les athlètes et toute la fraternité de l'athlétisme que les essais pour les Jeux africains qui devaient se tenir les 16 et 17 février 2024 au stade national de Niaio ont été annulés en honneur ou en hommage au feu Kelvin Kiptoum, décédé à l'âge de 24 ans dans un accident de voiture, aux côtés de son entraîneur rwandais, Gervais.
8: Aujourd'hui, VOA Afrique.
0: Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VO Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Sénégal, c'est le soulagement au lendemain du rejet du report de la présidentielle par le Conseil constitutionnel. Les Sénégalais espèrent aller vite aux yeux ne tourner définitivement cette page d'incertitude. C'est une correspondance de Wani Johnson-Sambou depuis Dakar.
8: Le Conseil constitutionnel du Sénégal a tranché, saisi par les candidats de l'opposition après le report de la présidentielle du 25 février par l'Assemblée nationale. L'instance a jugé la loi anticonstitutionnelle. Une décision accueillie avec beaucoup de soulagement par les Sénégalais. Moussa Gissé et Boubacar Diop résident à Dakar. Nous nous réjouissons de cette décision du Conseil constitutionnel qui va beaucoup apaiser les tensions. De plus, elle nous donne espoir que les doutes sur sa crédibilité et sa probité ne sont pas fondés. D'autres pays ont basculé à cause de ces situations, à l'image de la Côte d'Ivoire, du Mali, et nous prions pour ne pas en arriver là.
5: Et nous ne voulons pas que des guerres, des querelles, ce genre de trucs arrivent ici au Sénégal. Nous sommes un pays de paix, comme, comme le dit le pays de la Teranga. Actuellement, nous sommes, vraiment, nous sommes vraiment contents de la décision. Actuellement, nous sommes, on a des lois ici, voilà. On a des gens, on a une constitution à qui on peut faire confiance. Franchement, nous sommes honorés et nous sommes contents de la décision. Et espérons qu'on puisse avoir une entente sur une date plus proche pour qu'on puisse faire les élections de 2024.
8: Dans leur décision rendue jeudi soir, les juges ont également annulé le décret du 3 février abrogeant celui convoquant le corps électoral pour la présidentielle du 25 février. Ils demandent aux autorités de tenir le scrutin dans les plus brefs délais. Issa responsable de la coalition au pouvoir, applaudit et demande à ses camarades de retrousser les manches.
9: Nous,
1: on n'a jamais euh, tourné le doigt à notre candidat, le le, le président Amodouba. Là, c'est juste euh, l'occasion d'encore descendre sur le terrain, de remobiliser les troupes, comme on dit, et d'aller convaincre les Sénégalais pour qu'au moins le président Amodouba soit... Président de la République du Sénégal à la date qui sera retenue pour les élections.
8: Une date désormais suspendue à la décision du président Macky Sall. Mais en attendant, le rejet de la loi sur le report de la présidentielle continue encore de faire parler au Sénégal. Beaucoup espèrent que la décision apaisera la tension qui règne actuellement dans le pays. Wahani Johnson-Sambou, Dakar pour Veroa Afrique. Le président Sall dit prendre acte de la décision du Conseil
0: constitutionnel qui a annulé le report de la présidentielle. Un communiqué de la présidence publié ce vendredi annonce que le chef de l'État sénégalais mènera sans tarder les consultations nécessaires pour l'organisation de l'élection présidentielle dans les meilleurs délais. Pour un éclairage sur les options qui s'offrent au président Macky Abdoura Mandia a joint à Dakar, le professeur de droit Jean-Louis Correa. Je suis de l'avis,
1: me basant sur la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, de dire que lorsque le Conseil euh, dit dans les meilleurs euh, délais d'organiser cette élection, je pense que le Conseil euh, ne nous dit pas quelque chose, mais c'est sous-entendu dans sa décision, c'est que euh, dans tous les cas, L'organisation de cette élection devra se faire avant le 2 avril. Pourquoi avant le 2 avril Parce que dans sa décision d'hier, le Conseil constitutionnel a repris un argument qu'il a dit depuis 2016 c'est que le mandat du président de la République, on ne peut pas l'augmenter, on ne peut pas le diminuer. Sachant que le président de la République finit son mandat le le 2 avril, il faut que ce dernier, qui a la responsabilité de convoquer le collège électoral, puisse le faire, puisse l'organiser avant de partir le 2 avril. Quelles sont les options qui s'offrent au président selon vous Les options qui s'offrent à lui, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est... C'est de discuter avec euh, au moins les 20 candidats qui ont été euh, déclarés admissibles, admis à la, à la compétition par le Conseil constitutionnel. Euh, c'est de discuter avec eux pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais à part cela, le président n'a pas d'autre option. La seule option qu'il a, c'est de se conformer à la décision du Conseil constitutionnel. Parce qu'à part la question euh, de, 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 de l'organisation de l'élection dans les meilleurs délais, dans cette décision, tout est clair la loi est déclarée non conforme à la Constitution, le décret a été purement et simplement annulé. Je pense qu'ici, le président, on l'invite à retrouver son réflexe républicain et à se conformer à ces décisions euh, qui confortent l'État du droit et la démocratie au Sénégal. Et c'est à cela qu'on, qu'on appelle.
0: Vous ne craignez pas une crise euh, d'une
1: nature quelconque, constitutionnelle, institutionnelle, si, euh, par exemple, le président ne se pliait pas à cette décision Imaginez un instant que le président de la République décide de ne pas se conformer à la décision du Conseil, de se donner les plus larges pouvoirs pour organiser une élection qui irait peut-être pas au 15 décembre, mais pas loin, en tout cas qui dépasserait le le 2 avril. Là, on assisterait à une crise crise institutionnelle. Pourquoi Parce que le président de la République veut le report, quoi que puissent en dire ses ses amis. L'Assemblée nationale veut le report parce que l'Assemblée nationale a voté une loi. En tout cas, une proposition de loi a été adoptée. Malgré les circonstances, mais le Conseil constitutionnel a dit tout cela n'est pas bon, j'annule, je déclare non conforme à la Constitution. Donc, si le président ne se conforme pas à cette décision de justice, on entre véritablement dans la vraie crise institutionnelle.
0: Le jury sénégalais Jean-Louis Couréa.
2: FM 102, CVO à Afrique, à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
0: Au Burkina Faso, des ministres de l'Alliance des États du Sahel étaient en réunion hier à Ouagadougou. Les trois pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui ont quitté la CDAO, envisagent de créer une confédération. La réunion prépare donc le premier sommet des chefs d'État de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Des observateurs estiment que la création d'un tel espace communautaire, pareil, euh, nécessiterait une consultation populaire. De Ouagadougou, la correspondance de
9: la Traoré. À Ouagadougou, ils étaient une vingtaine de ministres des trois pays à prendre part à la réunion d'hier. La réunion a duré toute la journée. Le communiqué final est intervenu tard la nuit. Principale information, les trois États veulent passer à une confédération. Une confédération qui va s'appuyer sur des références historiques propres au peuple du Sahel. Karamogo Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, a lu le communiqué final.
5: Les ministres ont noté la nécessité de fonder le traité de la Confédération sur des références historiques propres au peuple du Sahel. Ils ont en outre fait l'option d'une architecture institutionnelle légère, comprenant les sessions du collège des chefs d'État, les sessions du conseil des ministres et les sessions des représentants des parlements.
9: Une réunion des ministres qui prépare déjà le premier sommet des chefs d'État des trois pays. Kassoum Koulibaly, ministre Burkinabé de la Défense.
1: La dynamique enclenchée à Bamako et qui s'est poursuivie aujourd'hui à Ouagadougou est une preuve supplémentaire que nous sommes sur la bonne voie celle de la souveraineté retrouvée, la paix, la sécurité pour nos populations, ainsi que le développement harmonieux de nos États. Au sortir de notre réunion de Ouagadougou, nous devons nous projeter dès à présent sur les prochaines étapes de la construction de notre espace communautaire en général, et le premier sommet des chefs d'État de l'AES en particulier.
9: Les observateurs pensent que pour la création d'un tel espace communautaire, il fallait associer l'aspiration des populations. Adama Bayala, analyse politique.
1: Aujourd'hui, on parle de confédération. Nous, nous aurions souhaité une fédération. Étant entendu que c'est une démarche évolutive qui n'émane pas de la volonté populaire, et que c'est une démarche voulue par les chefs d'État des trois pays, ils font ce qu'ils en veulent. Nous nous aurions souhaité une fédération, encore que l'objectif c'est de créer les États-Unis d'Afrique. Il reste également à craindre que... Cette évolution ne dure que le temps de la durée de ces régimes de transition.
9: Les ministres ont formulé plusieurs recommandations, notamment l'élaboration d'une feuille de route de la Confédération des États du Sahel de la charte graphique de l'AES. Ils ont aussi suggéré d'élaborer dans l'urgence un projet de protocole additionnel relatif à la libre circulation des personnes et des biens, à la défense et à la sécurité pour faire face aux implications liées au retrait des états de l'AES de la CDAO. Les ministres ont condamné la confiscation, disent-ils, illégale et illégitime des avoirs du Niger par l'Uomoa à travers la Banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest. La mine Traoré, Ouagadougou, VOAfrique.
2: Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24h sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
0: Les hommes d'affaires en Afrique de l'Est indignent de la perturbation du commerce avec la République démocratique du Congo via le poste frontalier de Goma, dans l'est du pays. Plusieurs camions chargés de marchandises ne traversent plus la frontière du Rwanda vers la RDC. Le reportage à Kigali de Jean Damassen Manichimoué.
5: Depuis que les combats sont signalés près de la ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, le commerce transfrontalier entre la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi et la RDC est fortement perturbé. Plusieurs camions de marchandises sont pour le moment bloqués au Rwanda, car ne pouvant pas continuer leur route vers la RDC. Ils sont obligés de garder les produits ici parce que les clients ont peur. Personne ne souhaite prendre ses marchandises dans un endroit instable. Ainsi, les conteneurs qui avaient été importés avant la détérioration de la situation sont bloqués ici au Rwanda pour des raisons de sécurité. Personne ne veut perdre ses produits au Congo. Nobody wants to lose his goods in, in Congo. Les conducteurs de camions de marchandises sont les plus affectés par cette perturbation du commerce transfrontalier vers la République démocratique du Congo. Appa, mime, moi, je viens de passer le 16e jour ici depuis que j'ai quitté Dar Salam avec une cargaison de riz. Avant, on quittait la Tanzanie et on arrivait ici. On y passait un seul jour et on retournait chez nous. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On passe plusieurs jours car les marchandises ne peuvent plus être acheminées au Congo. Les commerçants qui acheminaient habituellement les marchandises en RDC depuis le Kenya et la Tanzanie souhaitent que la situation change avant que leurs produits ne se détériorent dans les entrepôts qui ne peuvent plus contenir leurs marchandises à la frontière rwando-congolaise. On nous dit que les entrepôts sont remplis et c'est pourquoi les camions sont nombreux ici. La situation s'est empirée ces derniers jours avec la détérioration de la situation là-bas au Congo. Nous souhaiterions que la situation change. Les autorités locales côté rwandais indiquent que les discussions sont en cours pour que les investisseurs viennent construire des entrepôts dans la région pour essayer de résoudre ce problème. Prosper Mourine est le maire du district de Rubavu. Nous sommes actuellement en discussion avec trois investisseurs intéressés à contribuer à la construction de plus d'entrepôts. Et nous prenons en considération leurs demandes. Depuis que la guerre a éclaté dans l'Est de la République démocratique du Congo, le mouvement des personnes entre Rouavou et Goma pour le commerce transfrontalier a sensiblement diminué, passant de 50 à 10 000 par jour. jean Elimani Manichimge pour VOAfrique, Tigali.
10: Out of here, been working at the convenience store. Many I say just a little bit of money.
0: Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. à la mise en onde, Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet, voafrique.com et nos pages Facebook. A tout à l'heure.